2: Hoy el mundo se une para celebrar el Día Mundial de la Gente Peculiar, una jornada dedicada a reconocer y apreciar la riqueza de la diversidad humana. En un planeta donde la singularidad es la norma, es esencial reflexionar sobre la importancia de aceptar y valorar a aquellos que son verdaderamente únicos. La sociedad contemporánea a menudo tiende a favorecer la conformidad y a desconfiar de lo que es diferente. Sin embargo, en este día pues se nos invita a cuestionar estas normas y a celebrar la individualidad en todas sus formas. Desde talentos inusuales hasta perspectivas idiosincráticas, cada persona aporta algo valioso y al mosaico de la humanidad. Es crucial reconocer que la peculiaridad no debería ser motivo de marginación, sino más bien una fuente de inspiración y enriquecimiento. A lo largo de la historia, muchas de las mentes más brillantes y creativas fueron consideradas peculiares en su tiempo. Personajes que desafiaron las convenciones sociales y pensaron fuera de la caja, y han dejado un legado duradero que continúa inspirando a generaciones posteriores. El respeto y la aceptación de la peculiaridad son fundamentales para construir una sociedad inclusiva y equitativa. Alentemos a aquellos que son considerados diferentes a abrazar su singularidad con orgullo, ya que es esta diversidad la que impulsa la innovación y el progreso. La creatividad florece cuando se permite que las personas exploren y expresen sus singularidades sin temor al rechazo. En este día, instemos a todos a reflexionar sobre cómo podemos fomentar un entorno que celebre la diversidad en todas sus formas. Reconozcamos y apreciemos las habilidades y perspectivas únicas de cada individuo, promoviendo así un mundo donde la inclusión y el entendimiento mutuo prevalezcan sobre la tolerancia. Celebremos la peculiaridad como un recordatorio de que la verdadera grandeza yace en nuestra capacidad colectiva para aceptar y valorar las diferencias. En este día y todos los días hagamos del respeto a la singularidad un compromiso que impulse a la humanidad hacia un futuro más compasivo y enriquecedor para todos. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 10 de enero y lo hacemos hablando de la importancia de celebrar nuestras diferencias y no juzgar a quien piensa o a quien es diferente. Nosotros arrancamos ya como siempre con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yorena Díaz les acerca toda la información local. Pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 3811 o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si creen que celebrar un día como este es importante para celebrar la diversidad, nunca mejor dicho, si conocían de su existencia o incluso si piensan que la ciudadanía está concienciada en el respeto, en la diversidad, en la comprensión y en el amor al prójimo y a uno mismo también, que es muy importante. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas. Lo que quieran contarnos ya saben que estamos deseando que nos hagan partícipes de su vida diaria. Anímense y llámenos. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son en este caso las 12 y 25 minutos de este mediodía. Como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen ese descuento si quieren visitar a un familiar que resida en Ceuta o simplemente conocer esta hermosa ciudad, pueden hacerlo a través de la página web www3 Punto es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa y arrancamos como siempre conociendo la última hora en esta jornada UGT ha rendido homenaje a policías locales que eran escoltas del alcalde Sánchez Prado y también fueron fusilados en el pasado 1938 Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento sopla de poniente. Como siempre, también queremos acercarles la noticia curiosa del día. La última idea de Royal Caribbean ha sido ofertar un, cruceo, un crucero perdón, de lujo que recorre el mundo entero y que dura una totalidad de nueve meses, como lo oyen. En principio, solo se podía comprar el paquete completo, con todos los continentes y la duración del viaje del principio a fin, pero pocos días antes del embarque, fechado para el pasado 10 de diciembre, al ver que no se habían vendido suficientes pasajes, la compañía permitió que se fraccionara el trayecto y que, en consecuencia el precio del billete se ajustará al recorrido elegido. Esto ha indignado profundamente a los pasajeros que se vieron obligados a contratar el viaje al completo, cuyo precio más bajo era de mil dólares y por ello la convivencia en los espacios comunes de los pasajeros se ha dividido en dos. Esta frase le sonará mucho a los fans de Gran Hermano, pues gracias a todos los vídeos que los pasajeros están subiendo a TikTok, nos estamos enterando de todo lo que ocurre dentro de ese intenso e inmenso barco que zarpó hace apenas unas semanas. En tan poco tiempo el drama que se está viviendo a bordo se ha convertido ya en un fenómeno viral de TikTok en el hilo de Twitter, X, popularmente conocida ahora como X, hemos encontrado un perfecto resumen de todos los vídeos que se están compartiendo empezando por los que muestran el poco espacio que las familias tienen en los camarotes, supuestamente de lujo y que les está costando importantes discusiones públicas, encubierta las rencillas entre los pasajeros que pagaron forzosamente el paso por los siete continentes y los que después pudieron pagar solo por 1 o 2, están mermando la armonía de un viaje tan idílico como la Vuelta al Mundo, las vivencias internas que se están contando en las redes parecen salidas del mejor guión de un reality de televisión un contagio de COVID, un influencer que va a subir por sorpresa al barco los rumores de que hay parejas de swingers a bordo, una inundación causada por una fuerte tormenta que dejó toda la moqueta empapada y la consecuente parada de los ascensores o la temida experiencia de la navegación del barco por el peligroso paso de Drake Ahí han hecho las delicias de de los usuarios. Tanto que hasta una de las espectadoras ha creado un bingo con algunos disparates que podrían ocurrir dentro de ese barco. Y lo más intrigante es que algunas de las bromas ya se han cumplido, algo bastante interesante. Así que si son fans de Gran Hermano y ya no pueden disfrutar del programa de este reality show, no se preocupen que cuentan con las historias que ocurren en ese barco, que durará como máximo nueve meses, como han escuchado. Pasamos a conocer la agenda cultural. Recordarles que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19. Se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y en horario de tarde de 5 a 8. Domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los mismos días y en el mismo horario también, en este caso en el Museo de las Murallas Reales, se puede seguir visitando y hasta el 28 de enero la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso. como siempre también queremos contarles qué ocurrió un día como hoy en 1966 se firma la declaración de Tashkent, un acuerdo de paz entre India y Pakistán que da fin a la guerra indio-pakistaní de 1965 en 1973 el cineasta español Luis Buñuel es galardonado en Hollywood con el Oscar al mejor film extranjero por el discreto encanto de la burguesía en 1983 astrónomos británicos descubren un nuevo pulsar con una capacidad energética mayor que la del sol, en 1983. Estados Unidos y la Santa Sede reanudan sus relaciones diplomáticas después de 117 años. En 1995, el rey de España, emérito Juan Carlos I, y el expresidente estadounidense Jimmy Carter obtienen el premio de la paz de la UNESCO. Finalmente, en 2009, Lionel Messi gana su primer balón de oro compitiendo con Andrés Iniesta y Xavier Hernández en Zúrich, en Suiza. Como siempre también queremos contarles que le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco hoy es el turno de Sagitario Sagi, hay algo que ocultas y no es que estés siendo falso sino que estás diciendo que estás bien cuando en el fondo sabes que no es así estás fingiendo que todo va bien pero hay algo dentro de ti que no te deja dormir, ni siquiera te deja hacer tu vida como te gustaría esta semana debes tomarte tu tiempo para escucharte, para ver qué es lo que está pasando, no hace falta que finjas una sonrisa si no te apetece Sagi, no hace falta que intentes quedar bien con todo el mundo, con que lo hagas contigo mismo es suficiente, es momento de dejar de hacer masking, de dejar de fingir ser una persona que no eres y empezar a pensar en qué quieres tú, en cómo quieres actuar y qué vida quieres llevar que es lo más importante, piensa un poquito más en ti y deja de pensar en tu entorno, que siempre hay tiempo para todo Y la gripe estacional puede ser un problema cuando no se tienen o no se toman las precauciones necesarias, sobre todo en esta temporada. Así nos lo contaba el jefe del servicio de medicina preventiva de nuestro hospital universitario, Julián Domínguez, al que por supuesto vamos a escuchar. No se lo pierdan que él nos daba las recomendaciones para evitar ese contagio.
3: Eso es la etiqueta respiratoria, o sea, pues toser en la flexura del codo... Eh, intentar no estornudar ni toser en presencia de otras personas y si no nos queda más remedio, pues hacerlo con etiqueta respiratoria. No es lo primero. Lo segundo, el uso de mascarilla en las personas que estén enfermas y también en las personas vulnerables, ¿no?, para que se defienda. El uso de la distancia interpersonal o evitar aglomeraciones, si no sabemos con quién podemos encontrarnos allí o si somos vulnerables, es un acto de solidaridad, es un acto de bondad con respecto a los demás, en respecto a nuestra solidaridad, porque... Cuando hacemos esto, no vamos a contagiar a otras personas si estamos enfermos o viceversa.
2: Pues ya lo han escuchado. Y cuando son las 12 y 33, 12 y 33 oficialmente del mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tienen mucho que escuchar. Perdón, Tenemos mucho que acercarles, así que no se lo pierdan. Que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Un
7: árbol, Un sol. Mi mamá.
0: 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección de videojuegos, la primera de este 2024. Como siempre, de la mano de nuestro colaborador, Yunes Saidi, que está en nuestro estudio con nosotros para hablarnos, en este caso, del Tekken 8. Yunes, muy buenas tardes, bienvenido y feliz año nuevo.
8: Feliz año, buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos al primer programa de este 2024. Y bueno, estoy muy encantado porque soy muy fan de la saga de Tekken 8 y de, me da gusto hablar de esta nueva entrega que viene cargada de nuevas novedades y viene muy fuerte los juegos de pelea este año.
2: Pues hablando de la historia de este Tekken 8, ¿qué nos cuenta esta nueva entrega?
8: Bueno, eh, Tekken 8 nos cuenta la historia de lo ocurrido últimamente en el Tekken 7, ¿no? Eh, digamos que eh, en el último torneo del Rey del Puño de Hierro, que es el torneo que se celebra cada X años en, en el mundo de Tekken, eh, Kazuya, Kazuya Mishima eh, derrota a su padre Heihachi. Hay un conflicto entre padre e hijo bastante, bastante raro ahí, y al final, pues, Kazuya, eh, tras eh, acabar con él en el torneo y dejarlo ya eh, tirado en lava y todo, eh, se hace cargo de Mishima Zaibatsu, que es la empresa por la que se pelean. Eh, y claro, Kazuya, pues, tiene eh, quiere eh, ese poder absoluto y quiere dominarlo todo y organiza un torneo mundial donde quiere reunir a los mejores y demostrarle que es el más fuerte de todos. Eh, Jin, eh, el hijo de Kazuya y nieto de Heihachi, ya te digo, que es una historia muy rara dentro de familia. Eh, Jin, eh, al enterarse de que su padre domina la empresa, eh, decide entrenar de nuevo porque tuvo unas lesiones graves por enfrentarse con Azazel, que es la bestia que saliente Tekken 6, y bueno, decide entrenar para acabar con su padre, para que recupere la empresa y que eh, no domine el mundo. Eso sí, los dos, eh, ya aviso de que tienen el gen demoníaco, eh, ya lo tenían de por sí de nacimiento, y Jin no va a estar solo en el combate, va a tener eh, a su mano a Lars, que es como su, digamos, eh, hijo, creo, no sé, es que es muy raro. Y también a, a, a Zuma, que también estará con, con él y tendrán que parar los pies a Kazuya.
2: Hablando de esa demo, una vez jugada, una vez probada esa demo de este nuevo juego, de esta saga que nos ha acompañado durante la infancia a más de uno, me incluyo entre ellos, ¿qué novedades dirías que nos trae este nuevo juego, el 8 en comparación a sus predecesores? Porque muchas personas pueden decir que es solo un juego de peleas y poco más y que no cambia la dinámica.
8: Bueno, tras 20 horas de, de demo que le he dado, que, que no son pocas, eh, y tras investigar un poquito... Cierta parte del juego Lo que más me ha encantado es el modo arcade Que no es el simple modo arcade Coges un personaje, te enfrentas a X número de enemigos y ya está No, lo han hecho en modo campaña Puedes hacerte como los eh, ¿Cómo se dice? Los muñequitos de la Wii de hace tiempo Pues lo mismo, te creas tu personaje Y montas tu historia De que vas a un sitio de máquina recreativa Donde solo se juega Tekken y tu misión es convertirte en el mejor jugador de, de esas máquinas recreativas. E incluso vas a torneos y demás. Luego, eh, dentro del, del Tekken 8 tenemos un sistema de combate bastante fluido. Lo han mejorado muchísimo. Ahí me encanta. Trae el modo HIT, que es un nuevo modo de activar un sistema de combate en el que desatas la furia del personaje y tienes 10 segundos para activar ese combo. O sea, eh, es, una, es una brutalidad. Lo he probado con, con Paul Phoenix y la verdad que es que un, es una bestia, es una bestia parada. Y por fin, después de años pidiéndolo a la gente, después de años, vuelve Tekken Ball, que básicamente es como jugar a voleibol, pero al estilo Tekken. No recibes golpes del enemigo, pero lo recibes daño si no coges el balón cuando te lo lanzan. O sea, eh, de, por fin lo van a poner, por fin. Y ojalá, en el modo arcade, ponga en el modo online, porque es que es una brutalidad lo que han hecho. O sea, Tekken 8 es la novedad de, de todo los Tekken que existe.
2: Bueno, ahora sí, como nos has comentado también, al final la historia se centra en crear tu propio personaje, pero en cuanto a los personajes principales, habituales de esta saga, ¿cuáles te gustaría probar? A tu juicio, ¿cuáles crees que darán más juego en esta nueva entrega?
8: Bueno, en eh, los personajes no me he fijado mucho, Sí que es cierto que hay un detalle, que sí que le han puesto la nacionalidad, el, el estilo de combate que tienen, eh, las técnicas que tienen, total. Eh, hay caras conocidas dentro del Tekken, como viene siendo por Phoenix que ya lo he dicho, Huarang, eh, Marshall Law, King, eh, van a estar un montón de conocidos. Eh, pero uno que sí me explota la cabeza, y ya no entiendo eh, qué, qué ha pasado, eh, es la aparición de Jun Kazama en el repertorio de personajes, que nos da a entender de que aparecerá en la historia, pero no sé si será a modo de flashback o simplemente está, estaba viva después de lo ocurrido en Tekken 3. No lo sabemos, pero a mí me ha tocado la cabeza de una manera que no sé no qué va a pasar. Y en cuanto a personajes que me gustaría probar, pues obviamente eh, yo soy, eh, a mí me gusta probar todos. Pero hay uno en especial que siempre he usado, que es el de Yoshimitsu, que le han hecho un cambio de personaje o sea, eh, es bonito es es una obra de arte hecha a medida o sea, lo han cuidado de tal manera que ese personaje va, eh, es un bombazo o sea, es espectacular lo que, lo que le han hecho
2: también nos gustaría hablar de cosas positivas y negativas quizá haciendo un pequeño balance Tras esa demo de 20 horas Que no son pocas Aunque es un juego muy completo Como nos has comentado Que añaden eh, aquellos modos que quedaron atrás Hace mucho tiempo Como es el Tekken Ball En este caso Pero a tu juicio ¿Qué añadirías o quitarías de esta nueva entrega?
8: A ver eh, En mi opinión personal eh, a, a mí tras probar, tras probar la demo eh, Me gusta tal y como está Sí que es cierto que me gustaría que añadiesen algo y es el modo Tag Team. Eh, los Tekken tag, tag Tournament, cuando salieron el, Salieron dos, dos juegos. Eh, ahí me fliparon. Porque daba un juego de combinación de personajes. Varios combos que te dejaban. Te dejaban loco. Entonces, pues, eh, bajo mi opinión. Eh, pondría yo el modo Tag Team. Porque. Eh, mejoraría muchísimo el nivel de combate Y no sería el aburrido individual que solemos ver últimamente eh, Tendría esa, esa jugabilidad bastante, bastante guay Y lo que sí quitaría, porque dentro del sistema de combate eh, Le han puesto un montón de cosas Que si el modo Hit, que si el Rage Out Que si ya los combos de... Eh, una, es una movida eh, para que no lo sepa, el Rage Out es cuando al personaje le queda un 25% de vida, eh, activa ese, ese remate final y yo la verdad que lo veo sobrante dentro del sistema, ya que ya tenemos el modo Hit de por sí, yo ya lo quitaría, en Tekken 7 estuvo guay, no, te, no lo voy a negar, pero ya en Tekken 8... Ya con este modo hit yo lo quitaría, la verdad.
2: Pues para finalizar, Yunes, y también muy importante, comparando esta nueva entrega y también el Tekken en sí, esta saga tan interesante con otros juegos de pelea, ¿por qué crees que deberían comprar este videojuego nuestros oyentes? ¿Por qué el Tekken 8 aportará algo más? ¿O qué aportará que no han aportado otros juegos de pelea?
6: Bueno,
8: tengo que decir que de los juegos de lucha que existen siempre hay algo especial en ellos. Y son los personajes principales Que le cogemos un cariño Dentro de Street Fighter Tenemos a Ryu eh, O Dalsim eh, Dentro de Mortal Kombat Tenemos a Scorpion o Sub-Zero En Tekken tenemos a Jin Kazama Tenemos a, a Brian Por ejemplo Que es el más usado por toda la comunidad eh, Pero lo que más destaca En Tekken En comparación a otros videojuegos de pelea Es la historia Porque en Mortal Kombat y en Street Fighter tienen su historia, sí, pero no es muy lineal, que digamos no va muy acorde y en cambio, esta historia de Tekken entre peleas familiares si el abuelo ha hecho esto el padre ha hecho esto, el hijo tal, tal eh, yo, la verdad que a mí me flipa la historia eh, desde, desde siempre y siempre voy a decir que Tekken eh, la historia ha ido evolucionando cada vez más, trae nuevas sorpresas y, y bueno, eh, sin mencionar el, también el sistema de combate Que en otro juego es pulsar el botón para bloquear Mientras que en Tekken es eh, manos, manos afuera Y ya bloquea solo el personaje
2: Pues nosotros nos quedamos con todo ese nuevo sistema que traerá ese teken 8, ¿por qué deben comprarlo? Porque esa historia ha seguido evolucionando con los personajes principales, pero en este caso con uno más, que eres tú mismo, creas tu propio personaje para crear y ser el protagonista de la historia que, como decimos, nos ha acompañado durante la infancia. Y yo Zaid y nuestro colaborador en nuestra sección de videojuegos, una vez más queremos agradecerte que hayas estado en nuestro estudio y que hayas estado con nosotros en nuestro programa, pues para hablarnos en este caso de esta nueva entrega tan interesante que está a punto de salir tras esa demo de 20 horas y por supuesto animamos a toda la ciudadanía interesada en videojuegos y en concreto en este género, que es el género de pelea, pues que lo compre en el momento en el que se lance a las tiendas físicas y virtuales. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros por invitarme una vez más. Eh, ya llevo ya un año con vosotros y sinceramente esta va a ser mi casa para, para toda la vida, la verdad. Estoy muy contento con las entrevistas, de hacer lo que más me gusta, que es hablar de videojuegos. Y para la gente que quiere comprar el Tekken, la verdad es que eh, merece la pena muchísimo comprarlo este mes. Y es el mejor juego de pelea 2024 que va a haber. Así que yo lo recomiendo comprar. ¡Get ready for the next battle! Más de uno. Onda
1: Cero Ceuta.
6: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... ¡Mira mi mini nuevo! Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borras
9: Motor en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo...
2: Belmóvel cumple 25 años gracias a vosotros. ...a todos los clientes que han confiado en nosotros... ...experiencia, atención, surtido y servicio... ...son los valores que hemos adquirido estos años... ...las mejores marcas, los precios más baratos... ...y el asesoramiento más profesional en Belmóvel... ...25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4... ...Belmóvel, la tienda de tus sueños...
9: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: La Escuela de Danza Lesmes siempre realiza muchas actividades para visibilizar la danza y el arte en nuestra ciudad autónoma. Queremos hacer balance y para ello tenemos a su directora, que es María José Lesmes. María José, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, primero, como decimos, hay que hacer balance de este pasado año 2023 que acaba de finalizar. ¿Cómo valora la escuela todas las actividades realizadas, que ahora incidiremos un poco más, y sobre todo esa gran participación que habéis tenido en los diversos eventos que ha organizado la propia Ciudad Autónoma? ¿Cómo valoramos 2023?
10: Bueno, pues 2023 ha sido un año de muchos logros. Ha sido un año muy bonito. El 2022 ya también pisó muy fuerte y nos puso una alfombra para que entráramos en el 2023 con mucha potencia, con mucha ilusión, la verdad. Son demasiados eventos, son muchas cosas, pero también quiero decir que no es algo programado que digamos, venga, en 2023 hay que hacer mmm, 50 cosas, no. Es lo que va surgiendo, lo que van haciendo, eso es lo bonito, que se va creando paso a paso y lo que vas encontrando en el camino. Pero es que ha sido muy intenso 2023, así que agradecida.
2: María José, siempre estáis muy activas, pero sí que nos gustaría que nos destacases actividades o eventos que habéis realizado durante este año. porque también habéis estado activas en esas fiestas navideñas, que también incidiremos en un momentito en eso? Pero en cuanto al resto del año 2023, que empezaba con fuerza después de ese 2022, ¿qué actividades destacaría, pues sobre todo para seguir impulsando el arte en nuestra ciudad autónoma?
10: Bueno, pues así a modo resumen y sacando como digamos las piezas más importantes, eh, el encuentro coreográfico que se hizo en octubre, ha sido una pieza muy importante. Pero bueno, yo es que todo todo me parece, cada cosa tiene su esencia y, y, y yo no quitaría nada <risa> desde las carrozas de do, desde el 2023 a las del 2024 eh, ha habido muchas cosas bonitas, entre ellas eh, la medalla de la ciudad, que me siento muy muy satisfecha, muy orgullosa, porque es mía y es de toda mi escuela. Eh, decirte que, no sé, estuvimos en el Congreso de Archena, hemos hemos, hicimos un taller con México eh, en directo, eh, dedicado a los accesorios de mis espectáculos. Eh, no sé, la ofrenda a la Virgen de África, que siempre hay que hay que estar y dar gracias a la Virgen y pedir que nos siga ayudando y que sigamos creando arte, sobre todo con ilusión y, y con mucho amor. Nuestros espectáculos final de curso, que para mí son, yo que sé, son, para mí es mi leyenda que voy dejando y, y mi legado. Ocho lunas, herencia y el nivel elemental. Eh, hemos hecho café flamenco, que es una, un producto que yo hago, donde nos reunimos, tomamos café y tenemos teoría de flamenco o el tema que, eh, que quiera yo resaltar. Como en este caso eh, tuvimos un café flamenco muy bonito, dedicado. ...a la Escuela Sevillana... ...y en la persona de Matilde Coral... ...que es una persona que... Me, ...me influyó mucho... ...en mi persona, personalmente... ...sacó de mí... ...una cosa muy importante... ...que tenía yo ahí un poquito guardada... ...están también muy importantes... ...los lesmes honoríficos... ...cayó eh, en la persona de Julio Tamayo... ...y que antes de terminar el año... ...pues hemos nombrado... ...a, a cuatro personas más... ...Carmen Rojas que para nosotros fue un honor bailar su espectáculo. Matilde Coral, que ya te, como te he comentado, le, le debo el que sacara de mí esa flamenca oculta. Eh, José María Mora, que me ayudó a crear el espacio de arte que, que, que hemos conseguido tener hoy. Y Javier Lesmet, mi hermano, que nos ha ayudado muchísimo en este camino y que nos se sigue emocionando con todo lo que, lo que hacemos. El dar las gracias es algo muy, muy necesario y, y muy bonito, porque todas estas personas forman parte de mi historia y han sido para mí como si fueran especies alimenticias que, que habían dado sabor a mi vida, junto con todos mis alumnos, todos mis seguidores. Sin toda esa presencia, pues mi vida no, no sería la misma. Entonces hay que dar siempre gracias, importancia y el valor a todo esto
2: una trayectoria muy larga mucho trabajo realizado y por realizar y sobre todo con muchas personas a tu alrededor que te apoyan y que siempre están contigo como directora y como persona que también es muy importante con ese agradecimiento por bandera y con el arte también y sí que nos gustaría hablar de este nuevo año 2024 María José porque como tú misma nos has dicho un trabajo que no ha parado en las fiestas navideñas que vas a seguir trabajando ya estáis trabajando pero sí que nos gustaría destacar qué propósitos tiene la escuela de danza Lesmes para este nuevo año para el que apenas llevamos 10 días.
10: Bueno, pues de entrada tenemos muy cercano un evento para para la inauguración de la universidad. Tenemos también eh, Fitur me voy a atrever a decirlo. <risas> Fitur 2024 estamos ahí, que está a la vuelta de la esquina. Tenemos el Congreso de Archena a final de febrero. ...tenemos a lo largo de, de estos dos meses... ...algún que otro café flamenco y algún taller artístico... ...y los espectáculos que estamos creando para fin de curso... ...y lo que venga, lo que venga, que no aprieto ni achucho... ...porque hay que dejar un poquito de inspiración, ¿sabes lo que te digo? ...y no empezar a escribir cosas, venga, voy a hacer esto, esto... esto ...no lo que vaya viniendo, aquí estamos... ...yo como siempre digo, abierta al universo... Y, y que las cosas vayan a su ritmo y, y a su paso. Y encantada de poder seguir haciendo cosas. Sobre todo de poder seguir creando y, y de tener ilusión, ¿sabes? Porque son 44 años eh, de andadura artística y, y, y aunque pesa, pesa, pero mm, el peso es de experiencia y, y no me ahoga ese peso aún. Todavía
2: tengo alas. María José, y esas alumnas que también son un pilar fundamental de la escuela y de todas las actividades que están por venir, ¿cómo afrontan este 2024? Porque no habéis parado de trabajar, como decimos, pero llega un nuevo año, una nueva etapa y como tú misma nos has dicho, estáis abiertas a que el universo os mande todas las cosas buenas que merecéis, que no son pocas. ¿Cómo las alumnas están afrontando este nuevo año?
10: Pues con, yo creo que la ilusión mía es lo que se contagia, ¿no? Eh, yo creo que ese es el secreto de todas las cosas, porque lo que tú sientes al ser profesora, maestra, eh, llevar el barco, ¿no? Eh, si yo siento ilusión, pues todo el mundo va a sentir esa ilusión. Eso se eso contagia. Si yo estoy eh, enfadada, pues pues voy a crear oh, una crítica, un enfado. Pero en mis clases eh, eso no, no suele pasar, no no permito tampoco, porque aparte hay que aprovechar el tiempo, porque el tiempo se nos va. Yo no, el tiempo en la queja no me, no me quedo vamos a trabajar, vamos a ilusionarnos y cuando terminamos algo es, es como un caer inyectado de, 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 de gasolina, de, de, de ganas de seguir hasta que yo quiera, pero siempre con esa ilusión. Entonces yo creo que el secreto es el amor que yo tengo por todas las cosas que se contagian. Entonces cuando vamos a, en clase no hay ninguna queja, ni, ni crítica, ni vamos a trabajar, vamos a sacar lo mejor, vamos a, ¿sabes? Pero siempre con, con esa expectativa, con la ilusión. Entonces, yo creo que eso es el motor mío, pero a la vez el motor de todo el mundo.
2: Pues nos quedamos, María José Lesmes, con ese motor, con el amor, con la ilusión, con la pasión por el arte y por la danza, que también son muy importantes y que al final serán los valores que seguiréis inculcando este 2024 que acaba de empezar. Desde aquí queremos desearos suerte, aunque no os va a hacer falta, y también queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para valorar ese 2023 y todo lo que está por llegar en este nuevo año 2024. Muchísimas gracias.
10: Gracias a ti siempre. Sí.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58, casi 59 minutos. Como siempre a esta hora les dejaremos con nuestros compañeros de Madrid, con toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional y posteriormente nuestros compañeros de Andalucía les acercarán toda esa información a nivel regional. Pero queremos comentar una cosa importante y es que se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea que están trabajando para, para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia u origen, religión o creencias, discapacidad, edad, colectivo, LGTBI+. Todos esos valores que se quieren implantar están disponibles para estos premios capitales. Consisten en dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y de más de 50.000 habitantes. Daremos más detalles a la vuelta porque regresamos enseguida a partir de la 1 y 10, una de minutos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta. No se vayan.
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en lo que podría convertirse en el primer fracaso parlamentario de la legislatura para Sánchez. El gobierno negocia contrarreloj con el debate en marcha en el Parlamento para sacar adelante sus tres primeros decretos. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le acaba de decir al Ejecutivo que aún están a tiempo de rectificar siguiendo ese debate parlamentario Juan de Dios Colmenero.
12: Así es, estamos a tiempo siempre y cuando el gobierno... ...el gobierno ha dicho la portavoz de Junts... ...haga un nuevo real decreto que no incluya trampas... ...acaba de decir la portavoz de Puigdemont en el Congreso.
0: En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo... ...pero están a tiempo de rectificarlo... ...si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos... ...hagan el real decreto con, de medidas sociales sin trampas... ...y tendrán los votos de Junts.
6: Miriam
12: Nogueras ha recordado a Sánchez que ellos no pactaron... ...en ningún momento ha dicho la estabilidad de la legislatura, sino las relaciones con Cataluña y que sus votos no son ni para Sánchez ni para el reino de España.
11: El pleno continúa, se prevé largo, porque tras los decretos se van a debatir las enmiendas a la amnistía, una ley que, sin mencionarla expresamente, ha defendido hoy el presidente Sánchez ante decenas de diplomáticos, muy molestos por tener que ampararla en sus cancillerías. Sánchez ha inaugurado la conferencia de embajadores junto al ministro Álvarez, que también ha hecho un guiño al independentismo.
3: Desde esa vocación de reconocimiento y presencia de España en Europa, tenéis que seguir trabajando también para que el catalán, el gallego y el euskera, lenguas cooficiales de nuestro país, sean incluidas como lenguas oficiales de la Unión. España tiene una riqueza lingüística que merece ser acogida y recogida en la Unión Europea porque es nuestra identidad. Y nuestro interés nacional.
11: Hoy es noticia de nuevo: Griffolds, que anuncia acciones legales contra la firma de Análisis Gotham City por el gran daño causado, no solo desde el punto de vista financiero, sino también de la reputación de la empresa farmacéutica después de publicar en el día de ayer un informe en el que decía que la deuda de la empresa se había maquillado. Ayer se hundía en bolsa, hoy remonta y rebota a esta hora más de un 8%. A partir de las dos, les contaremos cómo se han tomado los ciudadanos la obligación de ponerse la mascarilla de nuevo en centros sanitarios y hospitales, una decisión impuesta por el Ministerio de Sanidad, la ministra acaba de aclarar que será obligatoria en función de la incidencia no obligatoria en todo el territorio. La demanda de mascarillas en las farmacias ha subido un 76% en la primera semana de enero. Y abordaremos además la polémica política en torno al vertido de bolitas de plástico, con enfrentamiento abierto ya entre el Gobierno Central y la Junta, y reproches cruzados entre la ministra Teresa Rivera y el presidente gallego Alfonso Rueda, ambos en Antena 3 esta mañana.
9: El enorme porcentaje de lo que todavía puede llegar está en el mar, en sacos. Y eso es lo que hay que buscar, y eso es lo que le pedimos al Ministerio. Si yo le tengo que decir decir a la ministra Rivera cuáles son los barcos que tiene, cuáles son las formas de búsqueda de sus barcos y sistemas de salvamento. Pues oiga,
10: ese tipo de bolitas de ese
11: tamaño en alta mar es prácticamente imposible recogerlas, imposible filtrar. Este asunto ha llegado ya a Bruselas y ha pronunciado el comisario de medio ambiente corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
3: La Comisión Europea considera que son las autoridades nacionales las encargadas de gestionar este tipo de situaciones, pero el comisario Virginio Sinkevichus dice en su mensaje de la Red X que está ansioso por discutir cómo ayudar y evitar de la mejor manera posible lo que considera una amenaza al medio ambiente y actividades como la pesca. El responsable de medio ambiente del Ejecutivo Comunitario recuerda también que hay normas en la Unión Europea sobre este tipo de vertidos. De hecho, en octubre se propuso un reglamento nuevo para reducir la contaminación por microplásticos que aún debe ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
11: Y a partir de las dos hablaremos de la crisis en Ecuador, un país sumido en una espiral de extrema violencia. El presidente Novoa ha declarado un conflicto armado interno. Se han producido ya las primeras detenciones. Al menos 13 personas han fallecido, han sido asesinadas en estos disturbios dentro del país. Los asaltantes a la televisión pública han sido arrestados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de este miércoles 10 de enero.
5: Este miércoles, la Supercopa de España se juega en Radio Estadio. Primera semifinal, un derby madrileño con algo más que la posibilidad de optar al primer título del año. Desde Arabia, Real Madrid, Atlético de Madrid. Los madridistas llegan como líderes de la liga. Los rojiblancos son el único equipo que ha derrotado a los blancos esta temporada. Y la última hora de los otros dos semifinalistas, Barcelona o Sasuna. Este miércoles desde las 8 menos 20 de la tarde Supercopa de España en Radio Estadio con Edu García
1: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
9: Andalucía, Onda Cero
1: Pero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos hasta estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 10 de enero. Desde este mediodía, el uso de la mascarilla vuelve a ser obligatorio en hospitales y centros de salud. Es una imposición del Ministerio de Sanidad para prevenir los contagios por gripe, COVID y otras infecciones respiratorias que no incluye finalmente a residencias de mayores o farmacias. La Junta ya anunció ayer que acataba la orden aunque critica la forma unilateral en la que ha tomado el Ministerio esta decisión. En Huelva, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha acudido esta mañana a la presentación de la mayor planta de metanol de Europa, puesta en marcha. Por CEPSA y la empresa C2X. son Cero a Rafael López.
6: Un proyecto que prevé una inversión de mil millones de euros y la creación de 2.500 empleos entre directos e indirectos. La futura planta de metanol verde, la mayor de Europa, como dices, va a generar 380.000 toneladas al año de combustible renovable. En
9: Granada, el juez ha archivado la causa contra la exalcaldesa de Maracena y uno de los concejales socialistas del ayuntamiento por el secuestro de otra edil socialista por parte de la expareja de la antigua regidora onda Cero Granada Guillermo Mendoza
5: la exalcaldesa de Maracena Berta Linares ha comparecido esta misma mañana ante las puertas del ayuntamiento esta vez dice pudiendo demostrar por fin que es y siempre ha sido inocente ha cargado contra los medios más amarillistas una justicia dice sesgada y una oposición carroñera han anunciado una querella contra la exconcejal Vanessa Romero porque dicen mintió la justicia cuando aseguró que su secuestro podría haber estado motivado por un caso de corrupción
9: a la localidad malagueña de Torrox han sido trasladados en los últimos días alrededor de dos 260 inmigrantes llegados en Cayucos a las Islas Canarias por ahora van a ser acogidos en un hotel del municipio donde acero Málaga, José Manuel Velasco.
12: Allí están siendo atendidos por miembros de Cruz Roja. Proceden de distintos puntos de África, en su mayoría subsaharianos y senegaleses. En este mismo hotel de Torrox llegaron a ser acogidos 485 migrantes en distintos traslados desde el pasado 24 de octubre hasta mediados de diciembre.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
10: En Almería, el Centro Municipal de Acogida refuerza sus plazas disponibles ante la bajada de temperaturas y lluvias que hay previstas en los próximos días. El objetivo ofrecer cobijo, sobre todo un horario nocturno, a las personas sin hogar.
0: En Cádiz, agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona por los hechos ocurridos en San Roque el pasado 2 de enero y en el que murió un hombre por las heridas ocasionadas por arma de fuego y que fue hallado en el interior de una vivienda de la barriada de la Paz del municipio sanroqueño.
4: En Ceuta una mujer ha sido acusada de un delito de hurto en un supermercado de la ciudad. Esta ceutí con antecedentes, además de otros productos, cogió una botella de aceite y se lo guardó en el interior de su abrigo. La acusada, que no compareció a pesar de estar citada, se enfrenta ahora a una pena de seis meses de prisión.
6: El aumento de casos de gripe y COVID que se están registrando en Córdoba han llevado a que la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía esté en una situación delicada, pues presenta un nivel 3 de emergencia sanitaria, según han confirmado las autoridades, que también han eh, reflejado que la mayoría de los ingresados no han sido vacunados en este periodo previo. En Jaén, los albergues para temporeros de la aceituna han echado el cierre ante la escasa afluencia de usuarios por falta de empleo en el olivar debido a la sequía. Se trata de la fecha más prematura de cierre desde que hace tres décadas se implantara esta red de alojamientos. Y en Sevilla, la Guardia Civil ha
9: detenido a la supuesta madre biológica de la bebé recién nacida que fue hallada el pasado 19 de diciembre en un contenedor de basuras en el municipio de Los Palacios. Ahora tienen que realizarle la prueba de ADN para confirmar su maternidad, mientras que la niña permanece con una familia de acogida. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
6: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
1: Más de uno.
2: Pues como siempre retomamos la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz quien ya está preparada para acercarnos a ese avance informativo como es costumbre de cara a toda la información local que regresa a partir de la 1.40 menos 20 del mediodía pero vamos a darle paso. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues hoy la Asamblea ha celebrado la sesión de control al Gobierno correspondiente al mes de diciembre, donde los grupos políticos han preguntado por diversas cuestiones. El PSOE ha querido conocer cómo va a abordar el Gobierno las dificultades trasladadas por empresarios y trabajadores con la aplicación existente para renovar los tiques de la zona azul. La interpelación de Vox ha estado relacionada con la seguridad ciudadana en barriadas como las de Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe. El MDC ha preguntado por las pruebas selectivas en los procesos de la función pública y cierta ya interpelada al Gobierno sobre la escasez y carencias de vivienda y la construcción de la misma en la ciudad autónoma. Algunas cuestiones que trasladaremos durante nuestro informativo y que ampliaremos con las respectivas respuestas dadas por el Gobierno local. En otro orden de asuntos también contarles que desde hoy será obligatorio el uso de la mascarilla tanto en hospitales como en centros sanitarios de todo el territorio nacional. Ceuta también está incluida, una medida establecida por el Gobierno de la Nación para proteger a la ciudadanía frente al aumento de casos de virus respiratorios. También contarles que la ciudad continúa con el estudio de poder asumir la gestión directa de la limpieza que mejoraría así el servicio sin gastar más en las barriadas. Los técnicos estiman que los trabajos se van a encomendar a Traxa, Bimaz y las brigadas verdes y que supondrá un coste de 4,5 millones de euros. Sin embargo, la administración reportará un ahorro directo de casi 300.000 euros al año. Una cuestión que el sindicato Solidaridad ha trasladado también su satisfacción tras esa reunión mantenida con el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Humanos y el director gerente de de Ascensa, un encuentro en el que se han abordado como decimos, varias cuestiones relacionadas con la posibilidad de que la ciudad asuma finalmente la gestión directa del servicio de limpieza, una cuestión que estará todavía pendiente de poder aprobarse en el Pleno de la Asamblea más adelante y el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para la selección de proveedores para el suministro de salas de radiología para varias comunidades autónomas centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, CUT Melilla y organismos de la Administración del Estado por un valor estimado de más de 70% millones de euros. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía donde hablaremos de las diferentes interpelaciones trasladadas por las formaciones políticas y las respuestas dadas por el gobierno local. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja como siempre ese avance informativo de cara a toda la información local en la que se extenderá a partir de la menos 20 del mediodía. Pero nosotros seguimos aquí en nuestro más de uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. Y como les adelantábamos antes de dejarles con nuestros compañeros de esa pequeña pausa, se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Para profundizar, estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ya sean ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión. También respecto al género, etnia u origen, religión o creencias, discapacidad, edad, colectivo LGTBIQ+. Es decir, que como cada año, desde la Fundación se hace un esfuerzo comunicativo para que las ciudades, comunidades autónomas y ayuntamientos de España conozcan estos premios. Este año hay dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50.000 habitantes. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el próximo 15 de febrero de este año 2024, así que anímense. Y ahora sí, les dejamos, como siempre, con unas palabras de nuestros colaboradores y continuamos con nuestro más de uno Ceuta.
1: más de 1 onda 0 ceuta Y en la web de Onda Cero, con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a jim y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Jim, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo, para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
1: Hay personas de ideas fijas, de porque lo digo yo y punto, de perder la razón por querer tenerla. Hay personas con las que cuesta conectar y otras con las que la conexión no falla.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos
12: a una nueva mañana de radio.
6: Gracias por elegirnos. No hagas,
12: no hagas por cambiar ya de tema.
9: Quién sabe qué acontecimientos inesperados nos traerá la actualidad de esta nueva temporada, ¿verdad?
1: Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio.
9: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Esta tarde, concretamente a las 7, la Biblioteca Pública Adolfo Suárez acogerá la presentación del libro Grupo de Regulares de Melilla número 52, 1915 a 2023, 108 años al servicio de España. Para hablar de esta obra tenemos a uno de sus autores que es Carlos González. Carlos, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, muchos años al servicio de España, 108 años, y nos gustaría, en primer lugar, aunque el propio título lo dice, ¿qué vamos a poder encontrar esta tarde la biblioteca pública?
13: Bueno, pues lo que se puede encontrar es el historial, de, vamos a hablar del historial del Grupo de Regulares de Melilla. Esta es una unidad, que es una unidad del Ejército Español, se encuentra ubicada en, en Melilla, y lo que vamos a desglosar es un poco el contenido de... ...del libro, pero bueno, sí, para que el espectador... ...tampoco sorprenderle de todo lo que lo que, lo que que hay en su interior... ...pero sí que explicaremos un poco eh, lo que puede ver... Eh, ...a grosso modo, una unidad moderna... ...una unidad con tradiciones... ...y una unidad que ha participado en misiones en, en el extranjero... Eh, ...también en misiones aquí en España... ...y entonces es una unidad con, con mucha tradición... Y eso, de eso es lo que vamos a hablar, de, simplemente de la unidad, vamos.
2: Realmente podría decirse que es una obra de investigación y bastante investigación, del 1915 al 2023. Bien, un dato que nos gustaría saber es por qué decidisteis investigar y posteriormente pues redactar un libro de investigación centrada en esta unidad. ¿Por qué a través de, de este medio, que es la escritura, a través de un libro, pues mostrar a los ceutíes, en este caso, pues todo todas las tradiciones y todo lo que supone este grupo de regulares de Melilla?
13: Bien, este, este libro forma parte de, de una colección eh, que iniciamos ya en el, en el 2011. Eh, yo por esa época estaba destinado en el grupo de regulares de Ceuta, estaba a cargo de, del museo, y bueno, pues con Juan del Río, que es el, el otro coautor de, del libro, pues decidimos sacar a la luz todo lo que había en el museo, que, que bueno, estaba allí, a disposición de, del lector, pero que había que darle un poco de forma y difundir esta historia. Publicamos cuatro... ...cuatro historiales, el de Regulares de Ceuta... ...que lo sacamos en el 2011... ...el del Ceuta número 3, que lo sacamos en el 12... ...el del arachi número 4, que lo sacamos en el 14... ...el 19, sacamos el de la Ducema número 5... ...y faltaba el de Melilla... ...entonces con toda la documentación que había en el museo... ...más la documentación del archivo de aquí del... ...del Centro de Historia y Cultura Militar de, de Ceuta... ...y eh, los historiales que se conservan en el Grupo de Regulares de Melilla... Pues con todo eso conformamos una un historial y ese es el producto, el libro este es el producto de, de esa investigación, de esos que son unos cuantos años lo que llevamos, como le digo, desde, desde el año 10 hasta ahora, eh, investigando, sacando documentación y al final dándole formato para sacar el libro hoy.
2: Quizá para profundizar un poco más porque nuestros oyentes igual no lo saben, pero hay mucho trabajo detrás, como nos ha comentado, en este caso en colaboración con el Archivo de Historia y Cultura Militar de nuestra ciudad autónoma, para escribir este libro, ¿cómo ha sido ese proceso de investigación? Porque hemos hablado de por qué decidisteis publicar esta obra, pero sí que también queríamos profundizar en todo ese trabajo para poder eh, sacarlo a la luz, ¿cómo es un proceso ese proceso de investigación para publicar este libro?
13: Pues la verdad es que es, un, es arduo, ¿no? Eso es una labor de años. Aquí esto comienza, aunque pueda parecer un poco eh, que nos vamos muy atrás, pero esto empieza en el año 1992. En ese año se funda, eh, se crea el Museo de Regulares y entonces a partir de ese momento los que estaban ahí destinados, Juan del Río, el comandante Jiménez, una serie de, de personal de aquí de la unidad, del grupo de Ceuta, comenzaron a, a recopilar toda la información que había de, de las unidades de regulares, en los archivos, en el archivo de la unidad, en el archivo de, de aquí de Ceuta, y lo fueron ahí conformando, se quedó ahí en, en un... Lo teníamos bien clasificado, pero no no, la, no nos había dado por digamos por refundirlo eh, en un libro. Eh, entonces, bueno, pues ya como le digo, con Juan del Río nos pusimos en el 2010, y eso es, la verdad, es que es arduo, es una, una labor ardua, porque nosotros nos basamos en historiales, nos basamos en diarios oficiales, hay que investigar, eh, confrontar todos los datos que tenemos, que en realidad viene publicado los boletines, porque aparecen muchos números, pero todo eso hay que confrontarlo. Luego también eh, pedimos historiales de en los archivos de en Segovia, de personal que ha pasado por la unidad, mirando fechas, y todo eso la verdad es que es, es ya le digo, es laborioso, bastante laborioso. Y al final lo que pasa es que bueno, pues el resultado es. Eh, bueno, para nosotros es muy agradable y muy reconfortable porque al final el trabajo de tantos años eh, lo tenemos reflejado aquí, ¿no? También, también le tenemos que agradecer mucho a la familia, La familias nos aportan fotografías, nosotros cuando vemos un personaje que es alguien que muere en combate o alguien que se resulta herido, intentamos localizar a la familia. Las familias normalmente eh, tienen fondos personales, nos lo mandan, sacamos fotografías y todo eso va reflejado también en, en el libro. Entonces el libro no solo es historial, es la historia del personal que pasa por aquí, le ponemos rostro, y eso es lo complicado, de poner rostro a gente que, o nombre a rostro que es de fotografía que teníamos, pero que no sabíamos el nombre. Ese es el, el verdadero trabajo, vamos.
2: Carlos, no queremos adelantar mucho para que nuestros oyentes vayan esta tarde a esa presentación a la biblioteca pública del Estado, pero sí que nos gustaría quizá para destacar algún dato o algo del contenido de este libro tan interesante, pues para quizá poner ese caramelo en la boca, por decirlo así, a nuestros oyentes de cara a esa presentación que se llevará a cabo esta tarde, algún dato que nos puedas destacar.
13: Sí, yo lo que a mí lo que me gustaría resaltar ...es que eh, aunque pone historial del Grupo de Regulares de Melilla... Eh, ...estamos hablando de una unidad moderna... ...una unidad moderna... ...y el lector y el que acuda a la presentación... Eh, ...va a poder ver cómo una unidad moderna... ...no tiene por qué dejar de lado... ...sus tradiciones, su pasado y su historial... ...al final lo que nosotros heredamos... ...nuestro, nuestro historial y nuestro pasado... ...y de eso es lo que tenemos que sentirnos orgullosos... ...yo pondré una exposición de fotografías... Y entonces el que el que acuda al acto podrá ver cómo, cómo se ha fraguado la, 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 el historial de esta unidad y ese creo yo que es el caramelo, ¿no? El Esas fotografías y esa documentación que pondré, muchas de ellas, fotos inéditas, como digo, de familiares que hasta este momento pues no habían visto la, la luz.
2: Pues Carlos González, nosotros desde aquí queremos animar a toda la población ceutía que acuda esta tarde a esa biblioteca pública que es mucho trabajo de investigación y mucho por conocer ese grupo de regulares tan amplio y que abarca tanta historia y queremos agradecerte también que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de esta obra que habéis realizado y vais a sacar a la luz con tanto cariño, con tanto trabajo y con tanta pasión que es muy importante. Muchas gracias y mucha suerte en esa presentación.
13: Pues muchas gracias a ustedes por difundir nuestra nuestra historia, nuestro libro, y allí esperamos a los Ceutíes, y los recibiremos con los brazos abiertos y muy agradecido de que nos acompañen. Muchas gracias.
6: En CESIF. Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo, como cada día en directo en nuestro programa. Así que no perdamos más tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 10 de enero.
2: 369. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre queremos agradecer la participación en nuestro programa para ofrecer a todos nuestros oyentes ese sorteo en directo. Por cierto, enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante y para esas rebajas de enero nunca viene mal algo de dinero extra y tener esa suerte. Recordarles en primer lugar el número agraciado de hoy que ha sido el 369-369 popularmente conocido como La Mudanza, 369 La Mudanza. Y también queremos acercarles esos números de interés como es costumbre, ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en esta hermosa ciudad en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225, y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono 956 51 5406, 956 51 5407 y un 956 51 5408. También acercarles, como siempre, esas farmacias de guardia disponibles para hoy, miércoles 10 de enero. Tendremos en horario diurno para hoy la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y la farmacia. Pérez Rubio, en la avenida San Juan de Dios número 7, y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya situada, como ya saben también, en la calle Teniente Coronel Gautier número 10, en la barriada de San José, pues como siempre les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia y queremos también, como es costumbre dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen con nosotros y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta, no se vayan, que aún nos queda mucho por contarles
7: Looking in your eyes, I see a
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
6: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas... ¿Y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran Reserva, cada viernes a la una y media de la madrugada, y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Onda Cero
7: Ceuta.
0: 101.4 FM.
2: Hoy presentará su exposición Los Elementales y para conocerla tenemos a su profesor, en este art, en este caso de arte, que es Anselmo Cruces. Anselmo, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿qué vamos a poder encontrar? Siempre hay que preguntarlo para todos aquellos que estén pensando en asistir a ese museo, si no me equivoco, del Paseo del Rebellín. ¿Qué van a poder encontrar?
3: Pues van a encontrar un, una exposición basada en los elementales, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra, y un proyecto hecho con mucho carisma, mucho sentimiento, por nuestros usuarios, que han utilizado una técnica alegre que van a colación cada uno de los temas. Es una, una exposición de arte contemporáneo, eh, eh, no es figurativo, por ejemplo, en, en aire por ejemplo encontrarán trabajos hechos con burbujas, con globos, spray. En tierra encontrarán elementos, láminas hechas con, con pintura matérica, pigmentos naturales, eh, semillas, fuego, con técnicas con carboncillo, eh, madera, serrín, elementos plásticos derivados del petróleo. Un paisaje onírico así fantástico que va a quedar una cosa impresionante. Realmente cuando... ...ves las la obras ejecutadas, no crees eh, quién ha podido hacer... ...o qué, qué artistas han podido hacer ese trabajo... ...y son artistas con cualidades muy, muy únicas y específicas... ...que han plasmado su, su mundo interior, su elección de color... Eh, ...es una poesía de lo que es cada uno, y, cada uno de los elementos de, de la Tierra...
2: ¿Por qué habéis escogido, en este caso, inaugurar una exposición centrada en los elementales, en esos signos principales que son la tierra, el aire, el fuego y el agua?
3: Principalmente porque eh, la tierra es donde vivimos y es lo que tenemos que cuidar. Y, segunda parte, porque era el trabajo base de un futuro, como digamos, es como el, la, la semilla que germina de un futuro proyecto y entonces las técnicas que van a aplicar en este futuro proye proyecto basan en estos elementales, de ahí la, la raíz de donde sale la exposición.
2: Hemos hablado de en qué consiste, de por qué esta temática en la que se ha puesto tanto trabajo y tanto cariño por parte de los usuarios de Proy. sabemos que realizan diversas actividades artísticas y no artísticas y sí que nos gustaría profundizar en tu caso como docente, como profesor de pintura de esta entidad en concreto, cuál es el objetivo de exponer esta, de estas obras tan interesantes y como decimos que pretenden plasmar el mundo interior de cada uno de los usuarios de Proy?
3: Vale, básicamente, básicamente la eh, hemos elegido la Tierra porque es el planeta donde vivimos y, los, y de donde nace todo, ¿sabes? Entonces eh, partimos de una base para crear un futuro proyecto y estas bases son unas técnicas prehistóricas que, que, que tratábamos los, trataba que los usuarios aprendiesen para así poder mon, mostrar su percepción del mundo y de la Tierra, que cada percepción es única, y en ese caso más única todavía. ¿Por qué, el por qué de, de la Tierra incidimos? Porque, porque es un planeta del que, que, que tenemos que cuidar, o los elementales son elementos de la Tierra, y es el planeta que tenemos que cuidar y que queríamos hacer constatar, constatar en, en las obras la importancia de nuestro planeta.
2: ¿Cómo ha sido ese proceso de creación de esta obra centrada en los elementales y en la tierra, plasmando su mundo interior ejemplo, y su percepción también?
3: Por ejemplo, pues nosotros lo que hacíamos en clase, eh, eh, elegíamos, decíamos, por, eh, el, el, por ejemplo, el aire. Eh, elegíamos las técnicas distintas, que eran, por ejemplo, unas anidinas con, con, sobre pompa de jabón unos geles que hacían brujasos de plato, eh, hilos que fueran muy etéreos, eh, y a, junto con esa técnica cogíamos y y poníamos una música alegórica al tema, que fuera, pusiera pues aire, que fuera el viento, el instrumentos de viento. Eh, sobre el proceso, cómo lo hacían, pues yo les pedía que se cerraran los ojos, mirasen, pensaran qué colores qué, qué les transmitía el, el, cada uno de, qué sentimientos, qué colores le daban cada uno de, lo, de los elementos. Y después yo les hacía una muestra in situ de cómo se utilizaba la técnica y ellos, cada uno a su forma, Elegían sus colores y, y reproducían el, la forma o el método al que habíamos elegido para reproducir. Uh -huh.
2: Bueno, eh, también nos gustaría preguntarte, porque es la primera exposición que PROI va a exhibir en nuestro museo en este 2024, que acaba de empezar, este nuevo año. ¿Qué sensaciones hay, no solo por parte de esos usuarios que han trabajado tanto para que los ceutíes disfruten de esta obra, sino en tu caso también como docente de esta entidad?
3: Pues yo personalmente estoy impresionado. Estoy impresionado con el resultado que, que han dado... ...que han hecho los, los alumnos... ...yo... ...si lleváramos cualquiera de esta obras, Arco... ...que la Feria de Arte Contemporáneo... ...no, no, no, no sabrían decirte... ...quién ha hecho esta esta obra... ...ahora he, he testado un poco... ...con el catálogo, lo he enviado... ...a algunos amigos y a gente... ...que es cercana a Proy ...y están... ...están diciendo... No ...hemos visto una calidad de obra así... ...en mucho tiempo... ...porque... ...la verdad es que... Se han salido, se han salido de... Porque hay una, una parte que es el proceso o lo que tú quieres lo que tú quieres imprimir en tu obra y otra cosa es que sin quererlo se imprimen porque son tus emociones y tus sentimientos y están plasmadas de una forma desgarradora, impresionante. Uh -huh.
2: Pues nosotros desde aquí animamos a todos los ceutíes a que acudan a ese museo para poder observar esa exposición tan interesante que los usuarios de Proy, como decimos, han llevado a cabo con tanto amor y para todos los ceutíes, para toda la ciudadanía. Y desde aquí queremos agradecerte también, Anselmo, que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa para hablarnos de esta exposición y de cómo ha sido ese proceso de creación para esos usuarios de Proy. Mucha suerte, que nos va a hacer falta y muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros y animo a todo el mundo que venga a ver la exposición, que no se van a arrepentir.
2: Pues nosotros hasta aquí nos despedimos con nuestro más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que mañana regresamos a la misma hora, 12 y 20, con más contenidos y entrevistas de actualidad que acercarles en directo. Pero, como siempre, también se quedan con algo de música y en apenas unos minutos nuestra compañera Lorena Díaz toma los mandos de esta emisora con toda la información local, así que no se lo pierdan, que hasta la 1.50, 2 menos 10, tenemos mucho que contarles por nuestra parte. Que pasen muy buena tarde y nos escuchamos de nuevo mañana.
14: Recuerdo que al llegar ni me miraste, fui solo una más de cientos, sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos, como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos. Desfrazas de mí y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir.
9: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta Yurena Díaz
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 10 de enero, llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos como siempre nuestro informativo conociendo la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
6: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. La Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy la sesión de control al gobierno correspondiente al mes de diciembre. Los grupos políticos han preguntado por diversas cuestiones. El Partido Socialista ha querido conocer cómo va a abordar el gobierno las dificultades trasladadas por empresarios y trabajadores con la aplicación existente para renovar los tickets de la zona azul. El consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, asegura que se va a estudiar a ampliar las plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad, aunque consideran que ya son números. ...y ante los problemas para la renovación de los tickets... ...ha trasladado las siguientes soluciones.
12: Dos opciones, es decir, la primera, mucha gente suele sacar tickets... ...más de un ticket, y si el, la persona que hace el control... ...ve que hay dos tickets sobre, ese, sobre el mismo sitio puesto... ...cuenta por pues, el máximo de horas que suman los dos... ...es decir, ya no suele haber problemas para, para sancionar... ...y también, usted lo ha comentado, pero ahí me dicen... ...que no da ningún tipo de problema, es la aplicación, la app... ...que a día de hoy, que es Flowbird, que está en funcionamiento que a día de hoy tiene cerca de 40.000 interacciones y que ya está en torno a más del 30% de todas las operaciones de zona azul que se hacen a lo largo del año. Esta aplicación te permite en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, desde un dispositivo móvil o electrónico, poder sacar tu ticket, renovarlo o incluso cancelarlo.
4: La interpelación de Vox ha estado relacionada con la seguridad ciudadana en las barriadas de Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe. El diputado Juan Sergio Redondo ha denunciado el incremento de la intensidad, violencia y peligrosidad de la delincuencia en estas zonas. El consejero de Presidencia y Gobernabilidad, Alberto Gaitán, ha argumentado que según los datos oficiales se ha producido una reducción en la criminalidad de la ciudad y que en cualquier caso asegura que se ha intensificado la seguridad en estas barriadas tanto por la Policía Nacional como por la Policía Nacional. ...por la Policía Local.
5: Que la Policía Local les adopta, adopta todas aquellas medidas... De, inc ...de incremento en el número y frecuencia... ...en el número de patrullas... ...incluso el acompañamiento de los vehículos... ...de transporte público, limpieza urbana... ...donde es requerido y donde así es coordinado... ...con la Policía Nacional. Como digo, en todo caso, todas las actuaciones... ...así como las de investigación... ...las viene realizando el Cuerpo Nacional... El Cuerpo Nacional de, de la Policía, el Cuerpo de la Policía Nacional, como he indicado anteriormente, con el apoyo de la policía local cada vez que es requerido por aquel cuerpo y todo ello también de acuerdo con el protocolo de atención conjunta que está en vigor y que data del de año 2015.
4: El MDC ha preguntado por las pruebas selectivas en los procesos de la función pública. El diputado Mohamed Mohamed ha señalado que el hecho de que estos exámenes sean de desarrollo favorecería la sospecha de que la puntuación dejara de ser objetiva. Sobre esta cuestión, el consejero de Presidencia del Gobierno, Alberto Gaitán, competente también en materia de recursos humanos, ha defendido la objetividad de las oposiciones convocadas por la ciudad, considerando que no puede cuestionarse una prueba, sea test o de desarrollo, ya que cada uno tiene sus ventajas ventajas y sus inconvenientes.
5: Si la corrección no se realiza por procedimiento mecánico, existe la posibilidad de alteraciones del examen, así como conocer la identidad del aspirante. Debe quedar claro la absoluta profesionalidad de los miembros de los tribunales y su propia deontología son la garantía frente a cualquier abuso de posición. Todas las bases están negociadas previamente con las centrales sindicales, quienes también designan parte del tribunal entre funcionarios profesionales, así como observadores para velar por la transparencia. Y proceso, y no existe ninguna participación política en el desarrollo de las pruebas.
4: Y Ceuta ya ha interpelado al gobierno sobre la escasez y carencias de viviendas y la construcción de estas en la ciudad autónoma, considerando esto por la formación como un problema, ya que imposibilita, ha dicho, el alquiler o la compra, así como la emancipación de los jóvenes. El consejero de fomento. Alejandro Ramírez ha señalado que el jefe del Ejecutivo envió una carta al Gobierno solicitando la liberación del suelo de defensa, petición incluida en el Plan General de Ordenación Urbana. Además, Ramírez ha recordado que los presupuestos de la ciudad para 2024 incluyen una partida valorada en 18 millones de euros destinadas a ayudar a los jóvenes y familias a adquirir su primera vivienda.
12: Referente al, a, lo, a los planes en materia de vivienda que el Gobierno tiene planificado, efectivamente, en el último presupuesto, el presupuesto aprobado, a, a petición de unos grupos políticos de la Asamblea pues se aprobó una partida una partida global, plurianual, anual, porque hablamos de inversiones de 18 millones de euros donde la primera anualidad del 2024 tiene un crédito inicial efectivamente de un millón aproximadamente más de un millón de un millón de euros el objetivo de esta medida en el cual ya se está trabajando de la, desde el área de fomento y se está bastante, bastante avanzado no es otro que, como decía usted en su, en su interpretación, ayudar en parte a esa emancipación joven o ayudar también a familias las cuales disponen de eh, un trabajo, un suelo medio, pero que tienen dificultades para el acceso a su primera vivienda.
4: Y en esta jornada, UGT ha rendido homenaje a los policías municipales que eran escoltas del alcalde Sánchez Prado que fueron fusilados en 1938. Escuchemos a Juan Carlos Pérez, secretario general de UGT en Ceuta.
12: Eh, es necesario recordar que estos señores... Estos policías locales solamente murieron por una cosa: por defender su puesto de trabajo, por defender la democracia y el, y el gobierno que había establecido. Y esperemos que esto sirva de ejemplo para todos los años venideros.
0: Onda Cero Ceuta,
4: 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. La ciudad continúa con el estudio de asumir la gestión directa de la limpieza que mejoraría el servicio sin gastar más en las barriadas. Los técnicos estiman que estos trabajos se encomendarán a Traxa, Obimace y las Brigadas Verdes y supondrá un coste de unos 4,5 millones de euros. Sin embargo, la Administración reportará un ahorro directo de casi 300.000 euros al año. Sobre esta cuestión, el sindicato Solidaridad ha trasladado su satisfacción tras la reunión mantenida con el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos y el director gerente de ACEMSA. Un encuentro en el que se han abordado varias cuestiones relacionadas con la posibilidad de que la ciudad autónoma asuma la gestión directa del servicio de limpieza que está todavía pendiente de poder aprobarse en el Pleno. Y a modo de recordatorio, desde hoy, la, la mascarilla será obligatoria en hospitales y centros sanitarios de todo el territorio nacional, Ceuta incluida, una medida establecida por el Gobierno de la Nación para proteger a la ciudadanía frente al aumento de casos de virus respiratorios. ¿Sí? Si pasamos a conocer la información deportiva, les contamos que la agrupación deportiva Ceuta ha puesto ya a la venta las entradas para el encuentro correspondiente a la 19 jornada de la Liga de Primera Federación y que se va a enfrentar al Málaga Club de Fútbol. Será este domingo a las 12 del mediodía en el Alfonso Murube. Las entradas tienen un precio de 15 euros en la zona de gol, 20 euros en la zona de preferencia y 25 en tribuna. Y de esta forma nos estamos acercando ya a las, casi a las 2 menos 10 del mediodía al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde a partir de las 2 nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán como siempre toda la autoridad nacional e internacional. Volvemos mañana jueves como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. También aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroba onda 0 ceuta. Y antes de marcharme, recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente despejados, máximas de 18 y mínimas de 13. Actualmente el viento sopla de poniente. Esto ha sido todo. Me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.